0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la Radio de Todos.
2: Importante tener en cuenta que cada vez que vamos a hacer actividad física, que es muy saludable y que la recomendamos, por supuesto, tenemos que saber primero cuál es nuestro estado en ese momento de salud.
1: Los chequeos médicos son imprescindibles antes de empezar una actividad física. Conversamos con el médico cardiólogo Jorge Franchella.
3: El porcentaje evidentemente es alto de curación, lo que también da toda una problemática de sobrevivientes que es también muy importante para atender.
1: El cáncer infantil puede curarse con un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Entrevistamos al jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan, Pedro Subizarreta.
4: Decidimos armar este proyecto de ley que tiene que ver con la protección integral de las personas que sufren enfermedades del corazón, tanto las que tienen cardiopatías congénitas como adquiridas.
1: Hablamos con Jimena Gonela, mamá de una de las nenas que vive con esta patología.
4: Todas
0: las infecciones de transmisión sexual van en aumento y lamentablemente también va en consonancia que viene bajando el porcentaje de uso de preservativo.
1: Se triplicaron los casos de sífilis en el país. Entrevistamos al coordinador de la ONG AHF Argentina, Miguel Pedrola. Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional. Los gimnasios tienen la obligación de solicitar una evaluación física que demuestre un buen estado de salud para comenzar a realizar ejercicios. Y por otra parte, algunas personas recurren a algún médico conocido o a un amigo para que les facilite el certificado, pero sin hacerse los chequeos. Obviamente, esto no es lo que corresponde, sino realizarse las pruebas necesarias para poder empezar esta actividad física sin sobresaltos. Pero para que nos cuente más, acerca de esto vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Jorge Franchela. él es médico cardiólogo y deportólogo y dirige el programa de actividad física y deporte del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, el único en su tipo que existe en el país, ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos, Diana Costanzo es mi nombre.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
1: Doctor, queríamos preguntarle en principio esta cuestión eh, práctica de cuáles son los chequeos que hay que realizarse cuando uno decide comenzar una actividad física o incluso cuando uno ya la está realizando pero desea continuar.
2: Es eh, muy importante tener en cuenta que cada vez que vamos a hacer actividad física que es muy saludable y que la recomendamos, por supuesto, tenemos que saber primero, como usted mencionaba, cuál es nuestro estado ...en ese momento de salud. Eso significa que un médico de cabecera... O un, ...o un médico que sea convocado para ese momento... ...o uno concurra, debe hacernos una historia clínica... ...conocer nuestros antecedentes, saber eh, cuáles han sido... ...algunas de las situaciones de salud, si es que las tuvimos... ...y también, luego de un examen físico convencional, eh, clínico, de rutina... Habitualmente se solicita los análisis de rutina también porque no podemos adivinar a través del interrogatorio del examen físico si alguien tiene la glucemia alta o algún otro, o, o el número de glóbulos rojos bajos, por ejemplo.
3: Uh -huh.
2: Hacemos un electrocardiograma porque hay algunos elementos que tampoco se detectan con el examen físico y después, en general, de acuerdo a la edad, se puede solicitar... ...como un estudio habitual la prueba de esfuerzo. En ese sentido nos guiamos por lo que serían las normas de, de, de la Sociedad de Cardiología... ...y de otras entidades mundiales, ya que en los chicos y en los jóvenes... ...la ergometría no está precisamente indicada porque no da a veces un resultado exacto. Podría dar un resultado que pareciese anormal y no lo es... Por lo tanto, recién después de cierta edad, de 16 o 17 años, en chicos con convencionales sin que estén eh, compitiendo federados, podría llegar a pedirse. Lo que sí lo pedimos es en todas personas de más de 35 años. Claro. Por el tipo de incidencia. Cuando hacemos este examen que le menciono, lo que nosotros estamos buscando es si hay algún elemento de salud del individuo que pudiera estar no en la condición óptima para poder someter el cuerpo a un esfuerzo físico.
1: ¿Y cómo, por ejemplo, qué, qué características pueden llegar a, a alertar o a ser preocupantes o a tener que corregirse antes de empezar actividad física con los resultados que da este estudio?
2: Hablando del de salud, porque después me gustaría mencionar el de aptitud, en el de salud nosotros los médicos tenemos lo que llamamos síntomas, qué es lo que siente el paciente o la persona,
1: sí.
2: eso es lo que usted me va a poder referir o alguien me va a poder referir diciéndome yo tengo tal antecedente o de pronto me agito o tengo un dolor en el pecho o tengo una molestia de tal característica. Eso me orienta. Los signos son los que yo detecto con el examen físico y podría ver de pronto desde... Algo que es hasta postural, porque de pronto a veces pasa que hay ciertas cosas muy simples, pero la persona no pisa correctamente, no camina correctamente, entonces me refiere que se lesiona frecuentemente un tobillo, por ejemplo, una rodilla.
1: Uh -huh.
2: Y bueno, pediría una consulta en ese caso antes de, antes de decirle que está sano, porque es posible que dentro del ejercicio que haga, el eje de su cuerpo no esté totalmente adecuado, pero ella ya son consultas o estudios complementarios y demás que surgen del examen básico. El examen básico trata generalmente de restringirse bastante a lo que es cardiovascular y clínico, buscando, por ejemplo, que no haya factores de riesgo, bueno, más allá del tabaco y hábitos de diabetes, hipertensión, vemos obesidad, por, por ejemplo, y a veces sabemos que tenemos que manejarla o recomendar, Podría ser también algún tipo de situación de respiratoria, de hambre inducido por ejercicio, etcétera. Uh -huh. Entonces, tenemos todo un capítulo que antes de poner un auto en movimiento, somos capaces de ir a un mecánico y pedirle: por favor, decime si crees que está en condiciones de poder salir a la ruta para hacer un viaje de placer. Sí. Hacer actividad física es necesario y es un placer. Entonces necesitamos saber que nuestro organismo, que es el, el, la empresa más importante que tenemos, está en condiciones de salud. Uh -huh. Lo que sí me, me importaría destacar es que además de ese examen de salud que sí debe hacerse, como dijo usted, que no corresponde que cualquier profesional pudiera firmar y avalar que alguien está en estado de salud si todavía no lo conozco y no he visto y no me consta, eh, eso también hay que entenderlo antes de pasar a la segunda parte, que es algo que quien lo pide, el mismo, el mismo individuo que lo pide, está dejando de costado la posibilidad de que él tenga un riesgo y poder pasar por un mal momento. Por lo claro. tanto, no es una exigencia de un gimnasio ni una traba, uh -huh. sino que es al revés, es algo claro. que yo necesito saber.
1: Sí, sí, pero una vez hablando con justamente con la cardióloga con, con la que me atiendo, me contaba que es muy habitual que lleguen personas allegadas o conocidos y digan sí. ¿me haces un certificado que voy a empezar la actividad física? Claro. Y obviamente ella dice no, porque yo no sé cuál es eh, tu situación y, y qué riesgos podés tener al, al comenzar a vale, practicar vale. ejercicio, ¿cierto? Sí. En primer
2: lugar, el que lo pide no está apreciando su propio cuerpo y su vida. Sí. Y el médico que escucha eso, de lo cual doy fe, mm. evidentemente no necesita demasiado criterio, simplemente el tener el sentido común que cuando yo firmo algo, estoy afirmando que su estado de salud es el adecuado, no es un papel menor. Claro. Es es realmente un papel que lo que yo encuentro en usted, tampoco soy astrólogo ni, ni puedo adivinar el futuro, pero que lo que yo encuentro hoy en usted no tiene ningún elemento que me parezca a mí que ponga en riesgo su salud si se pone en movimiento.
1: Uh
2: -huh. Lo otro que ah, siempre menciono en las charlas y demás es que una segunda parte de todo esto, con esto se llega al gimnasio generalmente o al, al lugar, al personal trainer, a quien sea, y nosotros proponemos que haya una evaluación de aptitud. Eso, generalmente el médico todavía en la formación de pregrado no la tenemos, el especialista, como hacemos nosotros el curso, yo soy el director del curso del Hospital de Clínicas y de la Facultad de Medicina, pero no pretendemos que nadie sea especialista necesariamente en esto, pero sí tiene que haber, antes de comenzar cualquier actividad, una evaluación que incluso la pueda hacer la persona que lo recibe en el gimnasio, donde yo tengo que ver cuál es su capacidad y su nivel de realizar un esfuerzo. Por uh -huh. ejemplo, dos personas que vienen sanas, una de ellas puede ser absolutamente sedentaria hace años y venir con muy poca capacidad funcional, o sea capacidad al esfuerzo. Uh -huh. Y ante pequeños esfuerzos sentir que son intensos. Otra persona, en cambio, puede tener de 1 a 10, un entrenamiento prácticamente de 8, 9 a 10, como usted misma mencionaba, que ya venían haciendo actividad, y esa persona está en condiciones de hacer otra rutina. Eh, nosotros alertamos bastante que esto no se hace a ojo, porque también es un riesgo. Estando sano, si yo hago más de lo que debo, más de lo que puedo, voy a estar en un riesgo. Por eso que el médico cuando firma un certificado a veces pregunta y nos pregunta a nosotros que somos especialistas y yo voy a hacer un certificado pero no sé qué le van a hacer hacer. Mm. En realidad en el de salud decimos que no encontramos elementos de salud que sean anormales. Claro. Y en el de aptitud se mide, de uno a 10 pongamos, en un ranking, en qué nivel está esa persona. Por eso cuando nos preguntan, ¿el CrossFit es malo o no? El no. CrossFit lo inventó una persona de Estados Unidos para que un bombero se mantenga súper entrenado, sube una escalera corriendo sin entrar en calores, pase por el fuego, cargue el cuerpo de alguien, baje por la escalera, y tiene que estar así. Por eso se inventó un sistema que lo tiene en alto entrenamiento y motivado, pero si yo soy una persona sedentaria que llego con mucho entusiasmo porque lo vi publicitado, pero mi nivel de entrenamiento es 4 o 5, porque estoy muy desadaptado, no sería lo más adecuado que comience con CrossFit, ¿verdad? Claro, claro.
1: Claro, tiene que ver entonces con esto que usted nos explica, ¿no? Con las condiciones previas a las que uno llega a, a realizar el ejercicio, ¿cierto?
2: Exacto. Y, y además... Y, 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 sí. y perdón, y el motivo es para qué voy. Claro. Yo puedo salir, ir a un gimnasio para moverme porque me han recomendado y porque soy activo, paso de ser sedentario activo. Voy porque quiero estar en forma voy porque quiero mejorar algunas características de mi, mi agilidad, mi cuerpo, mi tono muscular o voy porque casi tengo ya algún objetivo semideportivo, digamos mm. son todas variables
1: seguro ¿y también depende de, de la edad de cada uno? ¿en cada digamos momento de la vida uno puede optar por distintos tipos de actividad física?
2: totalmente, mire eh, cuando nacemos <coughs> jugamos, hasta los 6, 7, 8, 9 años, vamos a jugar, no vamos a entrenar. Después, eh, a, no hablemos de, de deportes, de competencia y rendimiento, porque a veces no estamos hablando de salud, estamos hablando de competencia, fama, poder, dinero, esa es otra cosa. Sí. Pero los chicos juegan y tienen la capacidad de hacer actividades que llaman intervaladas. Por ejemplo, si salen a correr con el papá, que a veces el papá dice, voy a trotar, y el nene corre al lado... El nene no está dotado todavía en sus células para poder correr de manera continua como el papá. Pero va a correr y la naturaleza es sabia y lo hace parar más adelante y esperar al papá y volver a correr y esperar al papá y ese llama intervalado es explosivo que lo tenemos desde que nacemos <coughs> y probablemente cuando el papá pare de correr en manera continua el chico todavía pudiera seguir. En eh, los chicos es explosivo y por eso usted fíjese que la mayoría de los deportistas que practican actividades como natación, el mismo tenis y algunas otras, son campeones a temprana edad. Hay otras cualidades de nuestro cuerpo que son, se llaman mitocondrias, están en las células y que son las que usando oxígeno nos dan resistencia, que van madurando a través de nuestra vida, por eso fíjense que las personas que corren carreras de largas distancias, algunas de ellas a veces hasta nos asombran ya ahora por la cantidad de kilómetros, se lo suele ver después de los 30, después uh -huh. de los 40. Sí. Y hay algún campeona, una campeona, vi ayer en consulta, que tiene más de 60 años y corrió 24 horas. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un caso excepcional también, por favor no nos copiemos únicamente del superhéroe, ¿no es sí. cierto?, porque Federer hay uno, sí. pero sí es cierto que todo lo que sea resistencia se va a manifestar más hacia edades mayores y todo lo que sea explosivo, breve, inmediato y de alta intensidad se va a predominar en las primeras edades de la vida. Por eso cuando uno ve que alguna de las personas que ha sido campeón de natación y de otras características, saquemos a Felp, que también es otra excepción, eh, tiene, no sé, 29, 28, 30 años, decimos está grande. Bueno, tiene 30 años, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno,
2: son las edades, nosotros los mortales, los comunes, los que sabemos que, que podemos hacer actividades, también. Uh -huh. eh, en edades más tempranas tendremos más predisposición a cierta cosa explosiva, luego podremos hacer unas actividades de conjuntos, cíclicas o cíclicas de equipo y después hacia la madurez podremos hacer ciertas actividades un poco menos intensas pero de resistencia.
1: Seguro. Queremos agradecerle doctor Jorge Franchella, médico cardiólogo, deportólogo, director del programa de actividad física y deporte del Hospital de Clínicas de la UBA por esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta luego. Escuchas a tu salud por Nacional.
1: 1.400 niñas y niños son diagnosticados con cáncer por año en la Argentina y de este total un gran porcentaje, 35%, se atiende en el Hospital Garrahan de la Capital Federal. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional precisamente con el jefe del Servicio de Hematología y Oncología de este Centro de Salud, el doctor Pedro Subizarreta, a quien ya estamos saludando. Hola doctor, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Doctor, preguntarle, bueno, entonces, en, en principio, ¿cuáles son los, los casos, los tipos de cáncer más frecuentes que se dan en los chicos?
3: Primero, señalar que la incidencia del, del, de las enfermedades malignas en la infancia, afortunadamente, es baja, o sea que son enfermedades raras. Para que tengan una idea, la incidencia en la población de, de 0 a 15 años por millón es de 140, 150 nuevos casos en el año, es un poco la estadística mundial y que tenemos también en nuestro país, mientras que en adultos, o sea, por una población mayor de 15 años, por millón, la incidencia es de alrededor de 4.000, con lo cual ahí se ve la diferencia entre, eh, digamos, en la población, en la diferencia de incidencia del cáncer en esas dos grandes grupos de población, y por lo tanto hace que, las enfermedades en la infancia sean todas enfermedades raras, la enfermedad más común en la edad pediátrica es la leucemia aguda, después hay una, es una miscelánea de, de tumores sólidos del sistema nervioso central o del resto del organismo que en sí mismo cada una es una enfermedad de poca, de poca incidencia. ¿no?
1: La buena noticia que hay para dar, en, en todo caso, más allá de la situación que, que pasan las familias y los niños y las niñas que tienen que afrontar esta enfermedad, es que eh, los, los cánceres infantiles se curan en una gran proporción, ¿cierto, doctor?
3: Así es, eh, se curan en una proporción mayor en términos generales que los de los adultos. Con estándares de, de tratamiento adecuados, de detección y tratamiento adecuados, la sobrevida a 5 años en edad pediátrica ronda el 70-80%, esto siempre y cuando se haya, haya un acceso adecuado ¿no? a, la, a la salud, a los medios actualmente disponibles. Esto hace que sí el porcentaje evidentemente es alto de, de curación, lo que también da toda una problemática de sobrevivientes que es también muy importante para atender, porque todos los que han pasado por una enfermedad pueden tener alguna secuela o una necesidad de un seguimiento médico diferente de la población general, que también importa en, en, en la calidad de vida y en la sobrevida también a largo plazo. ¿no?
1: Son pacientes que, que requieren estar y, controlados. Ah, claro, han tenido un
3: tratamiento, la quimioterapia y la radioterapia, si la necesitaron y depende de la dosis, también puede generar otras enfermedades, no, otras otros problemas médicos también consecuencia de los tratamientos.
1: ¿no? ¿Y cuáles son las, digamos, los equipamientos, las condiciones con las que cuenta el Hospital Garrahan, que lo hacen uno de los centros de referencia en el tratamiento de este tipo de enfermedades?
3: Yo diría que, si tengo que decir en, la, en, en importancia, la clave principal que también requiere un montón de tiempo para ganar en experiencia y, y en, en saber hacer las cosas es el recurso humano. Nosotros un servicio que, que nunca dejamos de crecer, un poco respondiendo a una demanda, una necesidad evidentemente que había en la en el país, que estaba seguramente sin sin cubrir adecuadamente, porque estamos tratando más de un tercio de la totalidad de los casos que se presentan, en general son los casos también más complicados, también nos derivan mucho los problemas que son más complejos o de, o de más difícil resolución, ...y un poco nosotros fuimos dando respuesta... ...y por un crecimiento también que acompañó lo académico y demás... ...hace que en este momento somos eh, somos 20 profesionales médicos... ...con cuatro laboratorios, que es muy importante... ...el desarrollo de los laboratorios para acompañar el diagnóstico... ...y el, el tratamiento de estas enfermedades... ...por supuesto que necesitamos todo el crecimiento también el Hospital Tuvo... ...en términos de cirugía, de terapia intensiva de otros laboratorios que también son necesarios digamos de otras especialidades y del soporte clínico ¿no? que se necesita para acompañar los tratamientos de estas enfermedades que también fue fue y fue eh, mejorando y también con una, un desarrollo de, de experiencia de recurso humano que hace que que haga la diferencia no por claro. supuesto que para que esto funcione, es un hospital público, necesita de la decisión política y de los recursos económicos para sostener el presupuesto y que las cosas funcionen, ¿no? O sea, mm. que hasta ahora esto se fue dando un parate, un amesetamiento durante el periodo neoliberal anterior de la década del 90, pero el hospital nunca dejó de de alguna manera, de sostenerse o de crecer.
1: Claro. Y también es importante lo que tiene que ver con eh, la, la contención que da un servicio especializado, como decía, tanto a, a los chicos como a las familias. ¿Ustedes trabajan también con apoyo psicológico para para estas familias y estos niños?
3: Sí, sí. El, el crecimiento de, de todas áreas de que ayudan al al sostén de las familias, es, es tanto, tanto igualmente importante, ¿no? Es el, tenemos el servicio de salud mental que brinda eh, un apoyo personalizado, a, que va, se va diferenciando según la necesidad, porque hay algunas familias que pueden no necesitar especialmente una atención intensiva, o un, una ayuda psicológica especialmente dirigida, pero eh, evidentemente otros que sí la necesitan... En, 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 en forma intensa, y, y ese desarrollo también, por suerte, lo hemos logrado también obtener, con, también con, con fuerte apoyo, digamos, de, del Servicio de Salud Mental y de la decisión de la dirección del hospital de, de sostener todo esto. También el, el soporte que nosotros llamamos control de síntomas, que en otros lugares se llama cuidados paliativos, pero en realidad es algo más amplio, porque uno... Eh, los pacientes necesitan cuidados de, de control del dolor, eh, no en enfermedades eh, incurables, sino en, en, a lo largo de los tratamientos o de, los, de las complicaciones clínicas que pueden tener. Y también hay un servicio de control de síntomas que presta un, una enorme ayuda a, a los pacientes en, en estrecha colaboración con los pediatras clínicos. Es un hospital que se caracteriza por la atención matricial, donde los pediatras clínicos son como la base del, del sistema, nosotros especialistas nos cruzamos como in interlocutores sí. vamos sumando digamos las tareas pero teniendo en cuenta que la, el seguimiento y el control y, la, y el cuidado clínico es básico y lo y lo hacen mejor los pediatras clínicos o internistas en las distintas situaciones de ambulatorias o, o de hospitalización que el paciente eh,
1: necesite, ¿no? Uh -huh. Conociendo algunos casos de, de cáncer infantil, uno de, de los puntos que, que tal vez... Eh eh, llama la atención es eh, que en principio tal vez cuesta el, el diagnóstico inicial porque muchas veces los pediatras no piensan en este tipo de enfermedades eh, justamente en, en un nene o en una nena en esto también uh -huh. se trabaja se, se capacita desde el hospital o en tal caso si si podría profundizarse este este aspecto claro,
3: claro el hospital eh, dentro del hospital hay una por la desconcentración de enfer enfermedades malignas que tenemos, hay una alerta inmediato, digamos. O sea, Seguro. No necesitamos ese tipo de apoyo para nuestros pediatras. Ahora, evidentemente en el resto, la problemática que usted señale, para el resto de la atención pediátrica del país, sí. y eso es cierto que eh, puede ocurrir que no todos, y sobre todo en la atención de consultorio o de, de, de niño sano no se piensa primariamente en que uno puede estar frente a una enfermedad maligna con determinados síntomas, ¿no? Eso evidentemente ocurre. Hay, digamos, creo que hay una una política desde el Instituto Nacional del Cáncer que tiene muy en cuenta esta cuestión del diagnóstico precoz. Que hay campañas para esto, hay charlas, digamos, que se hacen en todo el país. Tener en cuenta que las enfermedades malignas en la Argentina la gran mayoría son atendidos en el medio público, Sí. Que en otras cuestiones no se ochenta 70-80% de los casos son atendidos en, en la, por la medicina pública. ¿no?
1: Mm, seguro
3: Eso también es una, una situación poco habitual. Lo que pasa es que, como ya le, le decía, son enfermedades raras. En lugares privados no siempre se logran tener los equipos con la experiencia y... Uh, necesarios como para atenderlos, ¿no? Claro. Tampoco es algo que redituable o, digamos, que que resulte mmm, económicamente eh, irredituable, ¿no? O sea, mm. por lo tanto, la, la medicina pública toma un rol eh, preponderante, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que un
3: poco fue lo que nos tocó a nosotros... Eh, llenar ese, ese vacío.
1: Seguro. Pero bueno, finalizar esta charla entonces con este mensaje que tal vez usted comentaba al principio con un diagnóstico adecuado la mayoría de los casos de, de cáncer infantil pueden curarse y los chicos pueden tener luego una vida plena y feliz.
3: Ese es el mensaje, sí, digamos, esperanzador y con estas enfermedades que ya por el nombre asustan, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que dar eh, si uno, si si en la familia o en eh, alguien le toca más de cerca eh, una cosa así, hay que eh, pensar que tiene muchas buenas chances de salir adelante, ¿no? Y hacer uh -huh. una vida normal, eh, o, lo, o lo más normal posible, pero con buenas, buenas chances de, de curación.
1: Seguro, seguro. Queremos agradecerle, doctor Pedro Subizarreta, jefe del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garrahan. Le mandamos un saludo muy amable.
3: Bueno, muchas gracias, ¿eh?
4: Seguí en Nacional.
1: Escuchás a tu salud. Fue desarrollada una herramienta online gratuita que unifica la información de investigación en cáncer. Se trata de un logro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica que se denomina MICA. La información sobre múltiples investigaciones en cáncer que se desarrollan en la Argentina era de difícil acceso, tanto para los investigadores y médicos como para los pacientes y la comunidad en general. Ahora está disponible online y a través de una app. Allí podrán encontrar los estudios, las instituciones donde se llevan a cabo y los datos de contacto de los profesionales. Hay que recordar que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. 8.800.000 personas fallecen como consecuencia de esta enfermedad, lo que equivale a casi una de cada seis defunciones.
4: Estás escuchando A Tu Salud. Estás
1: escuchando Nacional. Más de 7.000 niñas y niños por año nacen con cardiopatías congénitas en la Argentina. Son malformaciones del corazón de nacimiento. Muchos de ellas y de ellos requieren cirugías antes del primer año de vida. Claro que detrás de estas cifras hay historias de vida y cada una de ellas es muy, muy particular. Es por eso que se está pidiendo que se apruebe un proyecto de ley nacional de protección para las personas que viven con estas patologías. Y vamos a conversar con una de sus impulsoras, ella es Jimena Gonela, es mamá de Guillermina Llorens, y ya la estamos saludando. Hola Jimena, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atender a Radio Nacional.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, Jimena. Bueno, entonces eh, que nos cuentes eh, brevemente eh, cómo se han reunido este grupo de familiares con esta consigna que es tan alentadora que es Protejamos al Corazón.
4: Eh, Mira, nosotras somos un grupo de mamás que no, nos unimos a través de la problemática de nuestros hijos que tienen cardiopatías congénitas complejas y, y bueno, a través de historias y cuestiones que hemos vivido eh, y muy impulsados por la ley de electrodependientes, que la verdad que es que fue lo que nos eh, proporcio nos proporcionó como los contactos, como para poder reunirnos a trabajar con el equipo de la senadora García Larraburo y empezar a trabajar en el proyecto, decidimos, bueno, armar este proyecto de ley que tiene que ver con la protección integral de las personas que sufren enfermedades del corazón, tanto las que tienen cardiopatías congénitas como adquiridas. O sea, es una ley bastante amplia que abarca a todos los niños desde antes de nacer hasta las personas adultas que enferman del corazón y que requieren tratamientos, seguimientos.
1: Claro, sí, sí, es sin duda una de las principales causas, la principal causa de enfermedad y muerte en el país y en el mundo, las enfermedades cardíacas, ¿cierto? Las, las cardiopatías. Eh, Jimena, ¿no existe hasta el momento una legislación que abarque estos derechos para estas personas, ¿cierto?
4: No, mira, o sea, no solamente no existe una legislación, sino que no existe ni una agrupación, ni fundación ni ningún lugar donde uno pueda ir a buscar información cuando tiene un diagnóstico. La verdad es que si bien esto, como vos decís, es la primera causa de muerte en el país y en el mundo, en la Argentina no hay absolutamente nada, no hay ningún tipo de organización, de legislación, todo bueno, se rige por el PMO, por la por resoluciones del Ministerio de Salud. La verdad que es que está todo todo todavía con mucha, hay muchas cosas para hacer y bueno, nosotras decidimos tomar eh, la aposta y bueno, empezar a trabajar en, eh, a través de este proyecto y bueno, muchas otras acciones que llevamos adelante, entre ellas la, la idea de prontamente formar una ONG
1: mm, Seguro, aquí importante sería Jimena, querés contarnos brevemente el caso de, de tu nena de, de Guillermina
4: Guillermina tiene cinco años ella nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, eh, fue diagnosticada poco, pocas semanas antes de nacer y bueno, tuvo su primer cirugía corazón abierto a los tres días de vida. Y la verdad que es que para nosotros fue muy difícil todo el proceso de los primeros años de vida de Guillermina porque, eh, como te contaba antes, no había eh, ningún lugar a donde nosotros pudiéramos ir a informarnos y, y bueno, la primera acción que nosotros decidimos tomar junto con mi esposo fue formar un grupo de, de Facebook de papás para poder conectarnos con otras familias. Eh, la verdad que es que Guillermina tuvo tres cirugías de, de corazón y tres cateterismos cardíacos en los primeros tres años de su vida. Imagínate que pasar por todo esto eh, son situaciones bastante bisagra la vida de uno. Sí. Eh, nuestra vida cambió con la llegada de Guillermina. Y la verdad es que nos ha tocado, nos ha tocado pasar con, por muchas cosas, porque Guillermina tiene una de las condiciones más complejas que hay dentro del espectro de cardiopatías congénitas, que tiene un altísimo índice de morbomortalidad en la Argentina. Mm. Entonces, Guillermina ya lleva dos años de sobrevida de, digamos... Eh, lo esperado para su condición. O sea, la, el, arriba del 70% de los niños con la condición de Guillermina en la Argentina mueren antes de cumplir los tres años de vida. Mm. Eh, la verdad es que Guillermina tuvo una oportunidad enorme, que fue eh, en el año 2015, yo tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde existe un equipo in, interdisciplinario especializado en su condición, donde tratan alrededor de 200 pacientes por año, donde tienen eh, más de mil pacientes en seguimiento, incluso adultos, y, y bueno, eso fue también lo que nos impulsó a eh, traer a, a la Argentina distintos eh, protocolos de inserción, tanto eh, médicos como laborales, educativos, que ellos utilizan para mejorar la calidad de vida de estos niños, y de todos los niños que tienen condiciones cardíacas. Claro. Y de bueno y las personas adultas, como te decía también, porque realmente una persona que es trasplantada, si bien existe la ley de trasplantados, la ley, digamos, es una eh, es una ley que está buena, pero tiene muchas cuestiones, la persona antes de llegar a, a estar en lista de trasplante o Pensarse en la posibilidad de un trasplante es una persona que en general uno no, no cae súbitamente en un trasplante, son muy pocos los casos. En general uh -huh. la persona se va deteriorando su función cardíaca a través de los años y entonces en un momento se dice, bueno, este corazón ya no, no, no sirve más, habría que ir por un trasplante.
1: Claro. Todo Ahora, ese
4: proceso del deterioro sí. del, de, la, de la función cardíaca se vive como enfermo cardiovascular, algo que no está protegido por ninguna ley.
1: Uh -huh. eh, Jimena, eh, ustedes dicen que en el caso de tu nena tuvieron la oportunidad de, de ir a Estados Unidos, de tratar en Estados Unidos. Aquí en el país existen equipos que, que tratan y, y trabajan con, con los chicos, ¿cierto?
4: mira o sea, en el país eh, hay distintos tipos de cardiopatías. Eh, la cardiopatía que tiene mi hija, eh, para, para, el, para la cardiopatía que tiene mi hija no existe un tratamiento en el país, uh -huh. eh, incluso, o sea, ella en el futuro va a necesitar un trasplante de corazón y probablemente, o sea, y no existe antecedentes médicos sobre el trasplante de un, de un paciente que ha tenido, que ha pasado por las cirugías paliativas, que son las que tuvo Guillermina sí. hasta ahora. Eh, ella tuvo muchísimos problemas nutricionales, tiene problemas psicológicos, eh, de aprendizaje, producto de todo el proceso que ha eh, pasado en su vida. Y la verdad es que eh, no existen profesionales que aborden en estas situaciones en el país. Uh -huh. Lo que sí existe y que es muy valorable, bueno, es el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, claro. que es un plan que se creó en el año 2010 con la idea de poder brindarle en el sistema público el acceso a las a, la, a las cirugías cardíacas a mayor cantidad de niños. Uh -huh. Este sistema eh, en general aborda lo que son las patologías de mediana y baja complejidad que son las que permiten a los niños sobrevivir solamente con cirugías, o sea por ahí son, hay patologías que con una cirugía o un caracterismo simplemente seguimiento los niños pueden tener una buena calidad de vida. Claro. Esas, esas situaciones se abordan con bastante éxito y han mejorado muchísimo el abordaje desde el plan nacional. Uh -huh. Pero eh, lo que son las cardiopatías congénitas complejas, que tiene que ver con pacientes que Toda su vida van a necesitar tratamiento y seguimiento. No existe en el país un centro donde estos niños puedan tratarse y con equipos eh, especializados, o sea, con equipos interdisciplinarios especializados. Y esto, bueno, es muy importante. Es uno de los objetivos de la ley poder acceder a estos, poder acceder a la conformación de estos equipos que se genere un centro de referencia. Nosotros conocemos varios pacientes que, que que viven en, en, en la Argentina eh, somos son casi 80 familias más o menos nosotros tenemos registradas con niños con, con la misma condición que mi hija muchos se han operado afuera y otros acá sí esos niños o sea la mayoría se tratan en distintos lugares con distintos profesionales no hay protocolos de seguimiento no hay protocolos de inserción escolar y bueno como vos eh, digamos como podrás darte cuenta o sea es un espectro muy amplio de enfermedades eh, asociadas al corazón, donde los niños tienen todas sus propias particularidades.
1: Seguro, ustedes y... están pidiendo entonces que se apoye en lo que es la aprobación de esta ley, de este proyecto de ley en realidad, que fue presentado por eh, Silvina García Larraburu, ¿cierto? Senadora eh, Silvina García Larraburu, ustedes tienen una petición hecha en eh, change.org, sí. ¿cierto?
4: Sí, sí, la eh el change una una petición bajo con nuestra consigna que es protejamos el corazón para impulsar la ley presentada el año pasado por la por la senadora García Larraburo, la cual han adherido otros otros senadores, estamos esperando que este año se conformen las comisiones, porque bueno, después de las elecciones hubo un cambio de legisladores, estamos esperando que se conformen las comisiones en el Senado porque la, nuestro proyecto tiene giro a la Comisión de Salud y la Comisión de Trabajo. Y, y bueno, para que la, la senadora Elías de Pérez, que es la presidenta de la Comisión de Salud y lo seguirá haciendo eh, durante el tiempo que dure su gestión ponga en, en tratamiento este, este proyecto para que, bueno, podamos empezar a discutir sobre la ley. El año pasado nosotros hicimos una consigna para juntar 10.000 firmas en Change porque 10.000 personas mueren por año eh, por las Ajá. condiciones por condiciones cardíacas en el país. Mm, bueno, claro. logramos ese objetivo, la verdad que es que la ley, se, el proyecto se difundió, nuestra consigna, creemos que eh, está empezando a sembrarse esta semillita que, que hemos dejado, y, y bueno, la idea es trabajar durante este año eh, para, para ponernos en contacto con todos los bloques del Senado y poder lograr la media sanción y, y la, la sanción de la ley.
1: Claro, y recordanos, eh, Jimena, entonces, para aquellas personas que estén escuchando y deseen apoyar con su firma este pedido, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden firmar?
4: Pueden entrar en nuestro Facebook, Twitter, eh, eh, Printeres, eh, que protejamos el corazón, y ahí está el link de Facebook, de Change, para que puedan firmar la petición, o también en Change Protejamos el Corazón, les permite ingresar a la, al, al link para, para sumarse con su firma, y bueno, también difundir, eh, sí. compartir las publicaciones, y bueno, y informarse un poco sobre la situación y las historias de, de estas personas que bueno, nosotros vamos difundiendo, que, que se han sumado a, a lo largo del país, eh, para apoyar esta, esta consigna.
1: Protejamos al corazón, entonces. Queremos agradecerte, Jimena Gonela, por esta charla aquí en Radio Nacional. Te mandamos un saludo.
4: Un Gracias a ustedes por, por comunicarse con nosotros.
1: Hasta luego, gracias.
4: Escuchas a tu salud por Nacional.
1: Se triplicaron los casos de sífilis en la Argentina y este dato preocupa ya que es una tendencia que va en aumento. Pero para conocer un poco más acerca de la forma de transmisión y de esta enfermedad, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Miguel Pedrola, él es coordinador nacional de la ONG AHF Argentina, ya lo estamos saludando. Hola Miguel, muchas gracias por atendernos, Diana Costanzo es mi nombre.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, eh, Miguel, este dato que preocupa entonces es una tendencia que va en aumento el número de casos de esta enfermedad según consigna el Ministerio de Salud.
0: Sí, así es, en realidad todas las infecciones de transmisión sexual van en aumento y lamentablemente también va en consonancia que viene bajando el porcentaje de uso de preservativo, con lo cual es de esperar que las infecciones de transmisión sexual sigan aumentando.
1: Seguro. Miguel, recordemos qué es la sífilis, porque uno escucha este nombre y lo asocia tal vez con una enfermedad que ya no está presente entre nosotros, pero sí lo está.
0: No, por supuesto. Hace más de 2.000 años que vivimos con esta bacteria, la cual es una infección de transmisión sexual que produce una pequeña, una pequeña o, o gran lesión, a nivel de los genitales, pero también puede ser a nivel de la boca, y que se transmite por todas las vías, tanto sea oral, por relaciones sexuales genitales y también por sangre.
1: ¿Y cómo se, se diagnostica?
0: Se diagnostica a través de una eh, una determinación de laboratorio, que puede ser a través de la sangre venosa, pero también a través de una gota de sangre de un dedo. Con esto uno puede saber si la persona estuvo en contacto con esa bacteria y luego bueno el, el médico va a hacer la determinación o el diagnóstico definitivo.
1: ¿Y a qué se debe? ¿Hay, hay algunas causas que pueden ser identificables en esta baja en el, el uso de preservativo, como usted nos contaba?
0: Yo creo que eso es multivariable, que tiene que ver con que actualmente la ley ...nacional de educación sexual no está implementada como debería ser. Por otra parte, eh, la disminución o casi nula trabajo en prevención... ...a nivel de lo que son las infecciones de transmisión sexual... ...y sobre todo el dar a, a, o incentivar el uso de preservativo... ...como fue en otras etapas. Todo esto conlleva a que haya menos adherencia al uso... Haya menos información y educación sobre formas de prevención de infecciones de transmisión sexual. Y, y bueno, y hace que todo esto sea proclive a, a que hoy estemos viendo un aumento importante, no solamente de sífilis, sino de otras infecciones de transmisión sexual.
1: ¿Cuáles son estas otras infecciones que también se transmiten?
0: Por ejemplo, las clamidias, neisserias gonorrea... Eh, el HPV o la hepatitis.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son entonces, aunque aunque parezcan remanido, tal vez es, es importante recordarlo por medio a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la importancia y, y digamos el uso del, del preservativo? ¿Qué es lo que previene y por qué siempre debe utilizarse?
0: El preservativo en primer lugar es muy importante que tengamos en cuenta de que es la forma más barata y rápida y accesible que tenemos de prevenir las infecciones de transmisión sexual. Este debe usarse durante todo eh, el acto sexual y desde ya descartarlo a posterior del mismo. Importante es ver que no esté vencido el preservativo y comprarlo en lugares donde el almacenamiento del mismo no esté directamente expuesto al sol, por el tema de evitar de que el látex se deteriore. Pero tenemos que recordar también que es importante el uso de preservativo, no solo para evitar las infecciones de transmisión sexual, sino también porque evita los embarazos no deseados.
1: Eh, finalmente, ¿por qué cree que se da en mayor medida en los más jóvenes esta cuestión? Digo, según las estadísticas, la mayor cantidad de, de casos de esta enfermedad de la que estábamos hablando de sífilis se da entre jóvenes de 17 y 30 años. ¿Por qué está esta estadística?
0: Yo creo que la menor adherencia al preservativo, el aumento de la frecuencia de relaciones sexuales tiene que ver con la edad y tiene que ver también con que esta generación, no vivió en los años 80 con todo lo que tuvimos de información y todo lo que tuvimos de la posibilidad de ver cómo nació el VIH-Sida y lo cual hizo que volvamos en ese momento a, a pensar estas maneras de evitar las infecciones de transmisión sexual y la adherencia al uso del preservativo. En este momento parece toda una historia o una vieja película y además la caída en la promoción del preservativo hace de que esta generación entre los 17 y 30 años tenga muy poca adherencia o muy poco uso del preservativo en las relaciones sexuales.
1: Doctor Miguel Pedrola, coordinador nacional de la ONG HF Argentina, le agradecemos mucho esta charla con Radio Nacional. Un saludo.
0: Muchas gracias a vos y como siempre a tu disposición.
1: Hasta luego. Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional. El ministro de Salud destacó los beneficios de los nuevos impuestos al tabaco. Esta medida tiene como objetivo reducir inequidades, según señaló Adolfo Rubinstein. Las medidas son especialmente favorecedoras para la salud de los grupos más vulnerables y los jóvenes. Entre las modificaciones se incluye por primera vez una estrategia de impuesto mínimo específico y actualizable por inflación, que alcanza tanto a cigarrillos como a otros productos de tabaco. Hay que recordar que ya en 2016 el Poder Ejecutivo había aumentado la alícuota de impuestos internos del 60 al 75%. La directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Verónica Shock, señaló que el aumento de esta alícuota fue importante, pero no suficiente para garantizar un efecto sanitario sostenible. Pero en la reforma actual se aplicaron medidas complementarias más efectivas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.